1: Herzlich willkommen zum Rot podcast Episode Nummer 5. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe mir heute wieder meinen wundervollen Sidekick eingeladen, den Jan. Äh,
0: servus Chris, der, der mehr als nur ein Sidekick ist, also ich. Ja, heute auf jeden Fall,
1: denn unser Thema ist die Amateurmannschaft des FC Bayern. Jan, du bist ja regelmäßiger Besucher, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, warum du eigentlich die Heimspiele des
0: FC Bayern 2 besuchst. Ich denke, das hat... Zwei Gründe. Also ich glaube, der offensichtliche ist natürlich, dass es eigentlich nirgendwo sonst die Möglichkeit gibt, den Nachwuchs so intensiv zu beobachten, also wirklich die Spiele anzuschauen, die hoffentlich später auch mal bei den Profis auflaufen, beziehungsweise zumindest potenzielle Kandidaten dafür sind. Und zum Zweiten ist es halt unglaublich entspannt, zu dem Spiel der Amateure zu gehen. Du hast keinen Stress, dir irgendwelche Karten zu organisieren, du hast keine Anreisewege mit überfüllten U-Bahnen. Du fährst halt einfach zur hermann gerland kampfbahn beziehungsweise eben dem Grünwalder Stadion, gehst dahin, hin, deinen Mitgliedsausweis vor, kaufst dir ein Ticket, gehst rein, schaust ein Spiel und fährst wieder heim. Also das ist ein extrem entspanntes ja, Stadion besuchen, Fußball schauen und dazu noch die Amateure unterstützen, die es auf jeden Fall verdient haben. Was will man eigentlich da mehr?
1: Die hermann gerland kampfbahn hast du ja schon erwähnt. Wer ist denn da eigentlich so der Durchschnittsbesucher bei den Amateuren? Sind das so ältere Herren, die sich da nochmal so ein bisschen irgendwie fit halten wollen, indem sie die Jungspiele gucken? Oder wer geht da so typischerweise hin?
0: Du meinst fit halten durch Fußball schauen, was eine sehr coole Alternative ist. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also klar gibt es so ein paar ältere Herren, die wahrscheinlich schon vor was weiß ich wie vielen Jahren da Fußball geschaut haben. Aber es gibt eigentlich auch einen, ja, einen größeren Block, ich würde jetzt mal sagen, keine Ahnung, 50 bis 100 Leute, die man halt da sehr regelmäßig sieht, auch vor allem Dingen bei den Heimspielen. Die vom Club Nummer 12 gepusht auch, der da wirklich sehr, sehr viel gemacht hat. Da die Spiele schauen, auch die Amateure anführen. Also es gibt da genauso eigentlich, kann man sagen, Dauersupport wie bei den Profis. halt ein bisschen witziger, weil halt in kleinerer Runde oder da mal der kreativere Gesang angestimmt wird oder wie auch immer. Und eine kleine Choreo oder dergleichen immer mal wieder ab und an oder vor wichtigen Spielen. Also ja, ich würde sagen, so einen richtigen Durchschnittsbesucher gibt es nicht. Ich denke, das spiegelt so ein bisschen das wieder, was in der Arena ist, eben ohne die Ultras. Dafür ein bisschen mehr Club Nummer 12 Aktivität halt und ja, ein ganz angenehmes Stadionempfinden da auf der Gegengerade.
1: Ja, jetzt hast du ja schon die Stadionatmosphäre angesprochen, die uns bald wieder erwarten wird. Denn es geht nämlich wieder los für die Amateure und zwar am Freitag, also diesen Freitag, dem 28.
0: Februar, richtig? Genau, gegen Schalding-Heining, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe am Freitagabend. Endlich geht es wieder los, weil zwar sind wir ja schon in der Rückrunde eigentlich, also von den Spielen her, aber wir haben eben eine extrem lange, dreimonatige Winterpause jetzt, ja fast dreimonatige Winterpause gehabt. Und es war endlich nicht wieder Zeit, die Amateure beim Spielen zu sehen und halt nicht nur ein bisschen bei den Testspielen mit zuzuschauen.
1: Derjenige Hörer, der sich jetzt vielleicht fragt, warum denn überhaupt die ganze Zeit die Rede von der Regionalliga ist, Vielleicht werfen wir nochmal einen ganz kleinen Blick zurück und fragen uns überhaupt, warum es aktuell in der Regionalliga gekickt wird und nicht in der dritten Liga, wie eigentlich noch vor Jahren üblich. Und zwar gab es ja 2011 den Abstieg, also in der Saison 2010-2011. Das liegt so ein bisschen daran begründet, also jetzt so aus der, der Historie gesehen natürlich, dass Spieler nach oben gezogen wurden, vor allem von Louis Vanachal. Der hat dann in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Spieler eingebunden, also Alaba, Ekechi ist sicherlich zu nennen, aber auch im Jahr davor mit Müller und Stuber Ganz, ganz wichtige Spieler, die aktuell auch Stützen der ersten Mannschaft sind. Aber das hat so ein bisschen den, den Unterbau kaputt gemacht um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und man hatte zwar einige Talente, also ein Levic Tschicki oder ein Boy Doyle, der teilweise auch mal bei Transfermarkt mit einem Marktwert von einer Million gelistet war. Aber diejenigen Spieler haben leider den Sprung nicht geschafft. Und in der Saison ist man dann eigentlich auch ziemlich sang- und klanglos abgestiegen, äh, abgestiegen, obwohl man ja relativ gute Jahre vorher hatte mit einem fünften und einem achten Platz in der dritten Liga. Aber leider ging es dann nach unten. Jan, willst du da noch irgendwas dazu sagen?
0: Ja, ich denke, man kann, glaube ich, noch zwei Punkte erwähnen. Also zum einen ist es halt essentiell für einen Verein wie den FC Bayern, speziell eben seine Nachwuchsmannschaft in der dritten Liga zu spielen. Und da kann man, glaube ich, Hermann Gerland zitieren, der ihm meinte, wenn einer in der dritten Liga konstant gute Leistung bringt, kann ich einschätzen, ob das auch für zwei Klassen höher reicht. In der Regionalliga gibt es einfach diese Möglichkeiten nicht. Das ist logisch. Und dazu muss man eben auch sagen, dass die Regionalliga Bayern wirklich eine, ja, spielerisch von den Vereinen, von den anderen Vereinen her eher eine, ja, nicht vierte, sondern so eine Regionalliga, Liga 4,5 ist. Eben viele aus der damalig fünften Liga, also wenn man weiter nach unten denkt, sind die eben aufgestiegen und dazugekommen. Und es ist einfach nötig, eben, dass die Spieler aufsteigen können, sich dann mit den Vereinen in der dritten Liga messen können, wo eben das Niveau höher ist, wo auch ja, das, nicht nur das spielerische, sondern auch taktisch ganz anders agiert wird und eben nicht von Dorfclub zu Dorfclub zu tingeln, die eben da das aus nebenberuflicher Mannschaft wie auch immer machen. Und deswegen ist es einfach absolut notwendig, unter diesem Begriff Mission Aufstieg eben dann nicht nur, hey, wir spielen dritte Liga und das ist ganz toll zu verstehen, sondern das einfach immer wieder einzuordnen in dem, was es einfach auch für die Spieler bedeutet, die ja eigentlich alle schaffen wollen, in den Profikart aufzurücken beziehungsweise hochklassig zu spielen. Und das ist eben aus der Regionalliga Bayern wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Jetzt hast du ja erwähnt, dass es so eine Liga 4,5 ist. Warum hat man dann im letzten Jahr unter Scholl zum Beispiel den Aufstieg nicht geschafft?
0: Schwierig zu sagen. Also man hatte sehr, sehr, sehr gute Partien, muss man sagen. Vor allen Dingen dann in den letzten Spielen. Der Rückrunde hat man eigentlich, muss man schon auch zugestehen, die Siegeserie gestartet, die Eric Ten Hag, der jetzt seit dieser Saison die Amateure trainiert, dann fortführen könnte. Man hat da ja sehr, sehr viel in der, vor allen Dingen, taktischen Entwicklung gemacht. Man hat einige Spieler wirklich weitergebracht, aber es hat einfach am Ende nicht gereicht. Und noch bitterer ist natürlich dann, wenn der blaue Stadtrivale dann in der Relegation spielen darf, aber es eben, ja, was heißt zum Glück, sondern er hat es halt nicht geschafft da dann aufzusteigen. Das muss man glaube hier auch noch sagen, also der Modus, um aus dieser Liga nach oben zu kommen, ist halt nicht Erster sein und dann geht es automatisch in der dritten Liga weiter, sondern es sind eben Relegationsspiele zu absolvieren und die Relegationsspiele eben auch gegen die anderen Regionalligen, was dazu führt, dass man mit einer relativ schlechten eigenen Liga gegen vielleicht etwas bessere spielt beziehungsweise es überhaupt nicht einschätzen kann, weil eben dieser, dieser Quervergleich zwischen den Regionalligen kaum möglich ist. Und da, wie gesagt, an der Mission Aufstieg ist, muss man jetzt arbeiten in der Saison und dann konzentriert sich das alles eben auf den einen Punkt, den man im letzten Jahr einfach verpasst hat, wobei ich persönlich sagen muss, so schade wie es ist, dass es im letzten Jahr nicht funktioniert hat, hat es, glaube ich, der Entwicklung einiger Spieler extrem gut getan, weil man eben noch ein bisschen mehr Zeit hatte, da zu reifen und auch noch ein bisschen zu trainieren, vor allen Dingen im taktischen Sinn, das hat sich wirklich sehr verbessert, nach meinem Empfinden, vom letzten zum diesen Jahr, wobei, wie gesagt, Mehmet Scholl als ehemaliger Trainer da einen sehr großen Anteil hat und, glaube bei einigen ein bisschen unter Wert einfach weggekommen ist. Wie ist dann der Einfluss des neuen Trainers Erik Den Haag? Also Eric ten Haag ist ja gekommen aus Holland, äh, hat da mit seiner Mannschaft eigentlich auch den Sprung in die erste Spielklasse geschafft. Ist so ein alter ja alter Buddy von äh, Matthias Sammer. Und ich ja, ich sehe Eric ten Haag halt als jemand, der gekommen ist, beziehungsweise geholt wurde, um diesen ganzen Nachwuchsbereich, dessen Kerntruppe, muss man ja sagen, die Bayern Amateure, also die U23-Mannschaft sind, zu reformieren und da einfache Impulse zu setzen. Also, man muss halt mit einem Gesamtkonzept anfangen für all, all das, was unter den Profis steht, also 23 und 19 und darunter in Sachen Spielermaterial und taktische Ausbildung. Und zur taktischen Ausbildung kann man halt sagen, dass die größte Veränderung eigentlich die Angleichung des Spielsystems an die Profis wiederum ist. Im letzten Jahr ganz klassisch 4-2-3-1, wie auch unter Jupp Heinkes. Jetzt spielt man eben da ein 4-1-4-1 wo man einfach versuchen muss, bei der Ausbildung der Jugendspieler sehr einfach schon an das zu gewöhnen, was ihnen später ähm, bei den Profis einfach begegnen wird. Und das ist so die größte Änderung, die man jetzt auf den ersten Blick sieht unter Eric Den Haag. Natürlich in Sachen Spielzüge, Vorwärts-, Rückwärtsbewegung und dergleichen auch der Rolle dieses einen Sechsers sind dann noch Feinheiten dazugekommen, wo man eben darauf aufbauen konnte, was mir Scholl in der Vorsaison geleistet hat.
1: Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass. Erik Den Haag ja eine Siegesserie hatte. Wollen wir mal ins Hier und Jetzt schauen. Aktuell ist man ja Tabellenführer in der Regionalliga Bayern. Hat nur noch einen Punkt Vorsprung. Hat aber noch ein Nachholspiel, wie wir schon angesprochen haben, an diesem Freitag. Kannst du erstmal ganz allgemein sagen, was läuft gut in der Mannschaft? Wo, ist die, wo sind die Stärken? Und wo liegen vielleicht die
0: Schwächen? Also genau, wie du schon angesprochen hast, gab es eben diese extrem gute Siegesserie. Ich glaube, bis zum zehnten Spiel blieb man ohne Niederlage, dann verlor man, glaube in Bamberg, konnte sich aber wieder fangen. Und ja, vor allen Dingen jetzt, als es auf den Winter zuging hat man Schwäche gezeigt, muss man sagen. Die Stärken, muss man betonen, liegen vor allen Dingen in der Offensive und da in der Leistung einiger Einzelkünstler. Also wir schießen extrem viele Tore, haben eben da zum Beispiel das Glück gehabt, dass ein Vladimir Rankovic am Anfang der Saison aus, glaube ich, sieben Spielen irgendwie acht Vorlagen und noch eins selbst erzielt hatte, gefühlt. Und der dann einfach mit seinen Assists unglaublich viel wert war. Oder auch einen Pierre-Emil Heuberg, der das Spiel leitet. Oder einen Alessandro schöpft, der weiter vorne spielt. Und man hat halt eine sehr hohe Dichte an ja, einzelnen Akteuren, die sehr, sehr gut sind. Konnte sehr, sehr viele hohe Siege auch einfahren, was eben wichtig ist, um gegen die, wie erwähnten, kleineren Mannschaften, die einfach Pflichtsiege sind, letztendlich auch zu punkten. Weil nur wenn man es sagt, dass man da Punkte holen muss, ist es ja noch lange nicht getan. Also in der Offensive ist man wirklich sehr, sehr gut. Da kann man eigentlich immer auch Chancen kreieren, kann immer Tore schießen, ob jetzt durch gelungene Kombinationen oder auch mal die Einzelleistung, wenn dann einfach sich einer mal durchsetzen kann, weil er, kann, weil er selbst so gut ist. Schwächen, ähm, ja, das ist ein bisschen bitter. Wer den Block aufmerksam liest, wird noch Erinnerungen haben, dass ich vor dem Rückspiel gegen die Blauen das Stadtderby da was dazu geschrieben hat, habe. Und ja, es gibt, glaube ich, so... Zwei große Punkte, die, die stören. Zum einen hat man öfters mal Schwäche in der Defensive gezeigt, vor allem was da bei einem Konter die Bewegung zurückgeht und das Auffangen der Viererkette quasi gegenüber dem Ball, da bewegt man sich mitunter falsch, da haben Zuordnungen nicht gestimmt oder es wurden halt individuelle Fehler gemacht, die dann auch ganz schnell eine Niederlage einfach nach sich gezogen haben. Was jetzt eben vor allen Dingen vor Weihnachten sehr, sehr vielen, sehr bitteren Heimniederlagen gemündet ist. Und zum Zweiten muss man sagen, da weiß ich nicht, ob ich jetzt zu sehr Matthias Sommer bin, aber da würde ich ihm zustimmen, als er sagte, dass mitunter die Persönlichkeit noch fehlt. Wir haben unglaublich talentierte Spieler, die technisch sehr, sehr versiert sind, taktisch auch verstehen, was da passiert oder sehr, sehr viele Spielsituationen antizipieren können. Aber wenn es halt mal scheiße läuft, so ausgedrückt auf gut Deutsch, dann läuft es als halt schlecht und sehr, sehr wenig wird dafür getan, um da herauszukommen. Da steht eben keiner auf und äh, tritt jetzt mal nach vorne oder brüllt mal über den Platz. ist so ein bisschen ab und zu ein bisschen ja, Schönwetterfußball gewesen und da fehlt einfach noch die Charakterentwicklung dieser jungen Spieler, wo sie einfach nachlegen können und nachlegen müssen, glaube auch, wenn sie jetzt durchbeißen wollen, um am Ende der Saison auch auf dem ersten Tabellenplatz zu stehen.
1: Ich greife jetzt mal eine Facebook-Frage von dem hatbar auf. Und zwar hast du ja auch schon einige Spiele jetzt gesehen in der Vorbereitung. Du warst ja quasi live vor Ort. Wird sich da taktisch jetzt ein bisschen was verändern? Und wie geht man
0: wahrscheinlich aktuell in die Rückrunde? Also ich habe mir jetzt drei Spiele in der Vorbereitung angeschaut. Das letzte, gestern Abend, deswegen sind die Eindrücke noch ganz frisch. Da kann man eben sagen, dass da die Testspiele auch wirklich als Testspiele verstanden worden sind viele, wo eben sehr viele Spieler auch... Aus der U19, beziehungsweise das heißt sehr viele, einige gezielt getestet worden sind, wo man auch mal ein bisschen umgestellt hat. Wer kann welche Position begleiten, wie harmoniert das zusammen? Also man hat sehr durchwachsene Ergebnisse da erzielt. Grundsätzlich würde ich sagen, ist mein Eindruck der folgende, dass man sich schwer tut, kreativ nach vorn zu spielen. Also wirklich nach der Viererkette über den Sechser den Angriff weiter nach vorn zu tragen, was eben auch daran liegt, dass äh, Jungs wie Alessandro Schöpf oder Pierre-Emil Heuberg mit den Profis trainiert haben oder da auch bei Spielen dabei waren, beziehungsweise Heuberg eben auf der Bank saß, den Julian Queen jetzt nicht gespielt hat oder den erwähnten Vladimir Rankovic, der jetzt auch verletzt war. Also da fehlte es einfach an Personal und mit diesem Personal fehlte dann auch die Kreativität in der Vorwärtsbewegung. In der Defensive hat man weiter Fehler gemacht, würde ich behaupten, vor allem gestern Abend auch, da sind eben Zuspiele, die schlecht sind, da gibt es ein paar Stellungsfehler. Das ist dann einfach, da kommt eben der Sinn der Jugendmannschaft durch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man die Vorbereitung genutzt hat, weil man wirklich sehr, sehr viele Testspiele absolviert hat, um eben auch über diese lange Zeit jetzt einfach zu kommen, die jetzt nach Weihnachten bis jetzt, du hast es erwähnt, am Freitag gibt es das erste Pflichtspiel. Da muss man einfach schauen, wie man trainiert, testet und dann wieder in den Tritt kommt. Für die Partie, die dann anstehen wird. Das Spiel gestern hat man gewonnen, nachdem der SV Pullach aber sehr, sehr lange dagegen gehalten hat. Wenn man dann glücklich das 1-0 erzielt und das 3-0-Endergebnis war dann schon, nachdem sich der Gegner aufgegeben hat. Also es wird Probleme geben, die hat man nicht alle ausgemerzt. Aber ich sehe da relativ positiv.
1: Wer ist denn da unser Hauptkonkurrent? Weil wir haben ja jetzt ja schon angesprochen, dass der FC Bayern 2 ja sehr viele Punkte bzw. Ja, Vorsprung eingebüßt hat. Gegen wen geht's denn da eigentlich jetzt ganz genau? Also
0: hast du hast ja schon erwähnt, dass man auf Illatissen gerade einen Vorsprung hat. Dann haben sich auch die blauen Stadtrivalen gefangen und natürlich auch ihre zweite Derby äh, ihren Derby-Sieg, nachdem wir ihnen ja diese wunderbare Derby-Niederlage zugefügt haben. Äh, so ein bisschen umgemünzt in Vorwärtsbewegung. Also ich würde sagen, dass die beiden definitiv eigentlich diejenigen sind, die da auch die größten Ambitionen haben. Wobei man bei LR Tissen sagen muss, dass sie in der letzten Saison den Aufstieg quasi auch nicht wollten, weil sie ein Stadion haben, was den Ansprüchen der dritten Liga nicht genügt. Ich war selbst nicht da, also ich kann jetzt zum Stadion nichts sagen, aber da wären halt bauliche Veränderungen notwendig und für so einen kleineren Verein ist das halt mit erheblichen Kosten verbunden, die dann wahrscheinlich die Stadt oder Gemeinde, wie auch immer, zu tragen hätte. Von daher würde ich mich eigentlich festlegen, dass man die zweite Mannschaft der Blauen als Hauptkonkurrenten zu sehen hat. Was halt gerade der positive Fall ist, dass wir gegen die schon gespielt haben, bei der Spiele. Also wir haben jetzt halt vor Weihnachten wichtige Spiele absolviert, vor allen Dingen halt gegen die Blauen eben durch die zweite Mannschaft von Nürnberg und eben Kräuter Fürth, wo man halt nicht wirklich gut gespielt hat oder seinen Vorsprung verloren hat, aber die Spiele sind einfach schon mal weg jetzt. Das ist definitiv positiv. Wo trägt dann dann Ila Thyssen seine Europapokalspieler aus? Weiß ich nicht, ich glaube der Trommler, wir haben es schon geschaut, der heißt Stefan oder Steffen, wahrscheinlich dann bei ihm daheim im Garten und aus der Garage raus mit Papierbänken kann man dann zuschauen.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon den Modus ein bisschen erklärt, wie es jetzt quasi weitergehen wird in der hoffentlich dann Relegation oder Aufstiegsrunde. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinauswerfen, also in der Regionalliga Nord. Kämpft gerade Wolfsburg 2 und der Goslarer SC um den Aufstieg. In der Regionalliga Nordost ist Neustrelitz eigentlich schon gesetzt. Im Westen sieht das Ganze so aus, dass Fortuna Köln aktuell vorne ist. Und im Südwesten ist Sonnenhofen Groß Asbach und Freiburg 2. Vielleicht, ich kann zumindest hier aus der Berliner Sicht schon mal sagen, Neustrelitz ist auf jeden Fall ein relativ schweres Los. Ich habe die jetzt ein bisschen gesehen, damals beim DFB-Pokal gegen Freiburg in der ersten Runde dieses Jahr und da standen die sehr stabil, haben bis zur 90. Minute Unentschieden gehalten und erst relativ unglücklich in der Verlängerung, dann gegen Freiburg verloren. Habe die dann nochmal hier gegen meinen Verein, der um die Ecke ist, der BAK Berlin gesehen. Das war damals so das Spitzenspiel. Da war Neustrelitz auch ziemlich gut gestaffelt, sehr gut gestanden. Und wenn man gegen die spielen würde, wird es auf jeden Fall nicht
0: einfach werden. Ich glaube vor allen Dingen, wie du gerade gemeint hast, dass man Gegner hat, die sehr, sehr gut gestaffelt stehen werden, die sich auf das Verteidigen verstehen. Und da hat man sich in der Vergangenheit mitunter sehr, sehr schwer getan, der Mittel und Wege zu finden. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht den vollen Kader da hat oder da einer mal jetzt nicht den allerbesten Tag, dann rennt man halt gegen diese Abwehrleistungen an und tut das auch sehr, sehr lang. Also ich halte diesen Relegationsmodus auch für das allergrößte Hindernis einfach, weil man es nicht einschätzen kann. Also ich habe von den erwähnten Vereinen jetzt von Fortuna Köln mal was gesehen, aber sonst kann ich da zum Beispiel gar nichts zu sagen. Und ich glaube, so würde es einfach vielen gehen. Es sind einfach unberechenbar, aber unberechenbar starke Vereine auch, die ihre Qualitäten haben. Und man muss einfach in einem Hin- und Rückspiel einfach den Deckel drauf machen auf eine ganze Saison. Und das ist halt ein immenser Druck, der da da ist. Ja, zum
1: Beispiel bei Fortuna muss man einfach auch sagen, dass zum Beispiel da auch Altstars spielen wie Albert Streit, der jetzt von Victoria Köln nochmal rübergewechselt ist zu Fortuna. Das sind natürlich einfach Spieler, die auch eine unheimliche Qualität und Erfahrung mitbringen, die dann in solchen Spielen gegebenenfalls auch
0: helfen kann. Und die bei den Amateuren logischerweise nicht da ist, weil man da auf die Jugend baut. Also Stefan Buck und Tobias Schweinsteiger sind ja die Ältesten im Kader, die auch so ein bisschen als Stütze fungiert haben. Buk war jetzt verletzt, hat gestern wieder gespielt, aber ja, er spielt semi-gut, würde ich es mild ausgedrückt nennen, also von Stellungsfehlern bis wirklich eher schlechten Pass- oder Zuspielen, also ja, und Tobias Schweinsteiger kommt nicht so oft in Tritt, man sollte da wirklich auf eine andere Mannschaft setzen, beziehungsweise da auch die Jugend weiter aufbauen und ihnen Vertrauen geben über die restliche Saison und dann einfach einschwören auf dieses eine Spiel. Ja, jetzt richten wir mal den Fokus vielleicht mal so ein bisschen weg von der Mannschaft
1: im Allgemeinen, sondern mal schauen wir mal so ein bisschen mehr auf die, die Spieler. Jan, welcher Spieler sticht denn da aktuell auf dem oder aus dem Kader so ein bisschen heraus?
0: Unabhängig von den in Rundfunk und Fernsehen und anderweitigen Presseerzeugnissen bekannten Pierre-Emil Heubeck und Julian Queen.
1: Ja, unabhängig von denen bitte.
0: Ähm, dann bin ich sehr, sehr großer Fan schon seit ja, letztem Jahr eigentlich von Alessandro Schöpf der als Zehner gespielt hat, jetzt eher sich eine Halbposition auf, Halbposition auf der Acht teilt mit Pierre-Emil Heuberg. Mag ich sehr, sehr fehlerfreies, sehr souveränes Auftreten meist von ihm, guter Techniker, der immer mal wieder eine Idee hat. Und dann bin ich sehr gespannt, wie sich ähm, Edi Salahi macht, der jetzt auch mit den Profis überraschend im Trainingslager war und als Linksverteidiger auflaufen wird, eine Position, die ja sehr, sehr spannend ist und auch einen Kerl, der, soweit ich es jetzt gesehen habe, ähm, wirklich Potenzial verspricht. Und dann muss man einfach halt, denke ich mal, auch noch Vladimir Rankovic erwähnen, der ab uns im Sommer verlassen wird, um nach Hannover zu gehen. Das sind jetzt so die Jungs, die mir jetzt als allererstes einfallen, wenn ich jetzt so nach den größten Talenten oder den Spielern mit dem größten Einfluss jetzt suchen müsste. Beispiel da sagen müsste, was mir zuerst einfällt.
1: Glaubst du, dass es so eine, ich nenne es jetzt mal in anderen Abführungsstrichen, Gefahr gibt, dass bestimmte Spieler jetzt von Pep auch noch hochgezogen werden, also jetzt noch in der Rückrunde der ersten Mannschaft, weil wenn man jetzt den Blick auf die Tabelle schaut, man hat 19 Punkte Vorsprung, da ist natürlich viel Spielraum auch da, um einfach bestimmte Experimente zu machen.
0: Wird man da gewisse Jugendspieler einfach mal reinwerfen und öfter sehen? Also ich glaube, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, weil natürlich ist es sehr, sehr cool und wichtig für diese jungen Spieler, so schnell wie möglich auch an das Niveau und das Spiel in der Bundesliga herangeführt zu werden. Also zum Beispiel Heuberg trainiert jetzt schon ein Jahr oder anderthalb Jahre bei den Profis mit. Und Julian Quino jetzt eben auch. Und das ist wichtig, die dann auch in Spiele zu bringen. Vor allem, wenn man halt so komfortable Vorsprung, Tabellenabstände hat, auf seine Zweitplatzierten in der Bundesliga also es ist sehr, sehr wichtig für die. Andererseits sind eben genau diejenigen auch die Leistungsträger in der Regionalliga Bayern bei den Amateuren. Und ohne die, glaube ich, ist es ist sehr, sehr schwer, da den Aufstieg zu schaffen, geschweige denn in Relegationsspielen da wirklich auch äh, zu landen und Siege einzufahren. Also die Gefahr besteht, aber die Gefahr liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen auf der Seite der Bayern-Amateure und ihrer Ambitionen. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel abwägen und dann vielleicht wäre es meiner Meinung nach auch ganz okay, wenn man erstmal voranstellt, hey, wir müssen den Aufstieg schaffen, wir wollen in die dritte Liga und dann einfach den Jungs verspricht, okay, nach dem Aufstieg im Sommer schauen wir dann, wie wir euch bestmögliche Einsatzchancen bieten können in der eigenen Profimannschaft oder eben über eine Laie oder anderweitige Aktivitäten, dann um denen dann Spielpraxis zu ermöglichen, weil, ja, also so gern, wie ich die Entwicklung eines Heubergs sehe oder wie ich mich freue, wenn er im Pokalspiel gegen Augsburg glaub noch für 10 Minuten kommt oder so, so bitter finde ich es, wenn ich ihn im im Grünwalder Stadion beim Spiel nicht sehe und die Amateure da Punkte verlieren, wo er vielleicht etwas hätte ausrichten können.
1: Gibt es denn aktuell noch irgendwelche Baustellen im Kader, die man jetzt noch mit in die Rückrunde nehmen wird? Also
0: mit in die Rückrunde nehmen, meiner Meinung nach fehlt es an Kreativspielern, also man hat mit Rico Strieder, der die schon erwähnte sechste Position sehr, sehr gut ausführt, einen souveränen Spieler, ich glaube das trifft ihm am besten, der seine Sache sehr abgeklärt macht, aber... Gegen tiefstehende, gut verteidigende, vielleicht auch öfters mal manndeckend spielende Gegner tut man sich schwer und es fehlt mit Unterhalt an Kreativität. Die könnte man eben in der Zentrale noch mit einer Verpflichtung holen, wo man einfach Druck aufbaut, die man mit reinwerfen kann oder über einen schnellen Außenspieler, der über die Flügel kommen kann. Also an der Kreativität muss man trainieren oder schauen, was man da in Zukunft noch machen kann. Das ist eine Baustelle. Und ja, die nächste werden wir uns ja dann im Sommer aufmachen, weil wir eigentlich unsere komplette rechte Seite verlieren durch Spielerabgänge.
1: Da hat ja auch der Sause auf Twitter nochmal eine Frage gestellt. Aktuell sieht es ja wohl so aus, dass uns zwei Rechtsverteidiger verlassen und der hat das nicht so ganz nachvollziehen können, weil aktuell sieht es ja wohl so aus, dass Lahm im Mittelfeld fest eingeplant ist und wir aktuell somit nur Raffinja als Rechtsverteidiger haben. Es ist also eine möglich, durchaus eine Möglichkeit, gibt,
0: Profiminuten zu sammeln. Wie, wie schätzt du das ein? Also ja, wir verlieren eben, um es beim Spieler nochmal zu nehmen, wir verlieren eben Vladimir Rankovic, der zu Hannover 96 wechseln wird im Sommer und Benno Schmitz, der, der zu Red Bull Salzburg bzw. zu Liefering dann geht, was ja die Farbenmannschaft dieses Clubs da ist. Also wir verlieren wirklich unseren ehemaligen Rechtsverteidiger, jetzt recht Mittelfeldspieler, Rankovic, und den neuen Rechtsverteidiger auch. Ich glaube, das wiegt schwer, aber man muss halt schauen, wen man da jetzt nachziehen kann. Also der Eukonomo, der in der U19 spielt, habe ich jetzt nicht wirklich oft gesehen, aber der soll wohl auf jeden Fall potenzieller Kandidat für die Rechtsverteidigerposition sein. Und im Mittelfeld hat man Möglichkeiten, danach zu bessern Nichtsdestotrotz sind es zwei Jungs, die... Ja, die man vermissen wird, beziehungsweise deren Qualität durchaus wichtig gewesen wäre. Andererseits kann man es verstehen, dass die Jungs auch den Verein verlassen. Also so vor allen Dingen Benno Schmitz, das war auch eine Frage vom Daniel noch. Dem kann man es einfach nicht übel nehmen, dass er nach Salzburg gegangen ist. Also es ist schade um seine Position. Aber der hat halt selbst in einem Interview gesagt, dass er da ebenfalls super Rahmenbedingungen hat, sich weiterzuentwickeln, sich mit der Mannschaft dort weiterzuentwickeln. Den hat wörtliches Zitat, einfach das Projekt Salzburg überzeugt. Und eben, dass man da junge Spieler entwickeln will. Wer eben die Chance nicht hat, bei den Bayern im Profikader zu stehen, das glaube ich nicht, dass er das geschafft hätte, der sucht sich einfach nach Alternativen um. Und wenn er da ein gutes Angebot, was wirklich Sinn macht, findet, dann gehen die Jungs einfach auch. Also kann man ihn beiden nicht übel nehmen. Berankovic bin ich gespannt. Keine Ahnung, ob und wie der in der Bundesliga auflaufen wird. Ich fände es cool, weil vom Spielertyp gefällt er mir so ein kleinerer, quirliger Spieler, der halt durch seinen Antritt sehr viel macht, durch seine Geschwindigkeit mit einem feinen Pass dann auch den Ball wieder Richtung Mitte bewegen kann. Muss man mal schauen, ob er sich da in irgendeiner Form durchsetzen kann oder habe ich jetzt auch keinen Einblick in die Kaderplanung bei Hannover 96. Wurde eigentlich nochmal nachverpflichtet in der Winterpause? Also es gab zwei Verpflichtungen, die in der Winterpause bekannt gegeben worden sind. Die eine ist jetzt auch sofort aktiv, kann man sagen. Das ist nämlich der Matthias Strohmeier, der von Augsburg 2, der Mannschaft mit, soweit ich weiß, den wenigsten Gegentoren in der Regionalliga Bayer zu den Amateuren kam. Und im Sommer wird dann noch äh, der Herr Bösel den Kader verstärken, der aber eher ein defensiver Mittelfeldspieler ist, während Matthias Strohmeier ein Innenverteidiger ist. Beides sehr wichtig. Den Matthias Strohmeier habe ich jetzt auch schon mal spielen sehen, leider nur sehr kurz, sodass ja, das Urteil jetzt nicht so ja, ausführlich sein wird. Ich fand ihn ganz gut. Ich erhoffe mir einfach, weil er wohl in Augsburg auch geplant war bzw. große Ambition hatte, dann in die Profimannschaft aufzusteigen, dass man mit ihm einen sehr, sehr souveränen, abgeklärten Typen bekommt, der unsere Viererkette zusammenhalten kann. Das erhoffe ich mir von ihm, denn wie am Anfang kurz darüber gesprochen, dass Stefan Buck ist einfach kein Rückhalt mehr gewesen, besonders jetzt vor der Winterpause nicht. Und da muss man einfach perspektivisch auch jemanden aufbauen, denn Buck ist 34 oder 33 und der Strommeier ist halt auch so in den Anfang 20er, wo man einfach jetzt da mit jungen Leuten ruhig weitermachen kann, in dem Team, was gefestigt ist, als wie damals Buck einfach dazugekommen ist. Apropos junge Leute,
1: gibt es noch irgendwelche Spieler, die aktuell in der U19 hervorstechen, die jetzt aktuell
0: oder vielleicht dann auch mittelfristig eine Rolle spielen könnten? Schwierig. Also muss ich ehrlich zugeben, dass ich von der U19 kaum Spiele gesehen habe, weil dann einfach auch die Zeit fehlt, noch eine Spielklasse oder eine Jugendmannschaft tiefer äh, regelmäßig Spiele zu schauen. Ich habe da die Youth League gesehen gegen Manchester City, das war ja am Mittag oder so. Dieses sehr, sehr schwache 0-0, nachdem sie ja da bei Manchester City ja, unter die Räder gekommen sind. Ich weiß es nicht. Der Oliver Makutz, der hat gestern auch gespielt. Das ist, glaube ich, so einer der ersten Kandidaten, die man auch in der, bei den Amateuren einfach am meisten auf dem Zettel hat. Den Oiknomu als Rechtsverteidiger habe ich schon erwähnt, aber sonst muss ich sagen, weiß ich nicht wirklich, wer da jetzt kommen wird. Man hört immer wieder und sehr beharrlich schon seit vielen Monaten, dass auch der Kader der U19 ja durchschnittlich ist und dass man einfach ja mit der U19 selbst gerade, glaube zu tun hat, überhaupt aus den Abstiegsplätzen herauszukommen. Ähm, ich weiß nicht, süd süd spielen die doch irgendwie Bezirksliga oder was ist das? Du weißt es, glaube ich, genauer.
1: Bundesliga süd süd spielen die und sind aktuell von 14 Mannschaften auf Platz 10, haben gegenwärtig nur fünf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also wie du es schon richtig erwähnt hast, spielt man aktuell gegen den Abstieg. Hat auch schon einen Trainerwechsel verzogen. Also der Vogel ist jetzt da wieder Trainer geworden. Und seitdem hat man sich so ein bisschen gefangen. Also vorher sah es sogar noch düsterer aus. Aber man muss jetzt auch mal schauen, wie das da jetzt weitergeht.
0: Genau, so kann man auch mit einfließen lassen. Das war, glaube ich, die Anna, die gefragt hat, wie es einfach mit dem Sohn von Mehmet Scholl aussieht mit dem, oh, Lukas Scholl, mit dem schönen Instagram-Namen Lukas Scholl Official oder so. <lacht> Zumindest das Marketing hat er von seinem Papa da irgendwie übernommen. Ähm, keine Ahnung, also ich habe ihn, glaube ich, bei zwei oder drei Spielen gesehen, wo er mit seinen etwas längeren Armen und dem entsprechend langen Trikot rumlief oder auch mal bei 15 Grad und Sonnenschein mit weißen Handschuhen. Also ich würde jetzt eher sagen, dass es eine durchschnittliche U-19-Mannschaft ist und Scholl Junior da auch jetzt nicht wirklich heraussticht, wobei er jetzt wohl auch mal bei den Profis mittrainiert hat. Muss man schauen, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach noch viel zu früh, definitiv was zu sagen. Vielleicht muss man ihn noch einfach mal richtig fordern, um da herauszukitzeln, was seine Qualitäten sind. Aber ich würde jetzt nicht die Hoffnung der Amateure in den nächsten zwei, drei Jahren nur auf äh, Mehmet Scholls Sohn abwälzen wollen.
1: Wie sieht es da im, im Sturm aktuell aus? Wer, wer spielt da und wie ist da so die Torjägerquote? Vielleicht ist ja da noch jemand dabei, der vielleicht auch Perspektive hat in der ersten Mannschaft.
0: Genau, also im Sturm spielt der Kevin Friesenbichler. Dann besten Gruß auch an den Steffen, den hat at FCB Login. Das war auch seine Frage. Der jetzt seine Verletzungen zum Glück überwunden hat im letzten Jahr. Also war nach einer Leistenoperation von Mai bis September nicht spielfähig und ist dann ausgefallen, kam dann zurück, hat dann zehn Spiele gemacht, sieben Tore, vier Vorlagen, für noch nochmal nachgeschaut, der das wirklich sehr, sehr gut macht, also der da recht quillig auftritt, sich anbietet, viel läuft, arbeitet. Meiner Meinung nach auch in diesen schwierigen Spielen vor der Winterpause jemand war, der es immer noch wollte, auch wenn man zurücklagt, immer noch den Meter mehr gegangen ist. Ich glaube, da hat man echt einen guten Mann, um jetzt weiter in die, in die Saison zu schauen und die Spiele anzugehen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass er der nächste Robert Lewandowski oder Mario Mandzukic wird. Da Auf dieses Niveau wird er, glaube ich, nicht kommen, muss er ja auch nicht. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr solider Spieler, der, glaube mit seinen Toren durchaus dafür sorgen kann, dass wir in die Relegation und vielleicht darüber hinauskommen.
1: Mal ein Blick über den Tellerrand hinaus. Wie siehst du die Chancen der Spieler oder welche Spieler traust du es am ehesten zu
0: in die erste Mannschaft zu kommen? Schwierig. Also wir haben ja Heuberg und Queen, die schon die mit Einsatzzeit ausgestattet waren. Dann den Alessandro Schöpf und den Ili Salahi, die mit im Trainingslager sind. Das würde ich vor allen Dingen auch mal dahingehend deuten, dass sie da mehr als nur auf dem Zettel stehen von Pep Guardiola oder auch von Matthias Sammer vielleicht eher. Also die haben auf jeden Fall Potenzial. Ob die jetzt alle Erstligaspieler wären, weiß ich nicht. Die Chance, dass sie bei Bayern Spieler werden, ist ja sowieso relativ gering, weil da muss sehr, sehr viel zusammenpassen und die Entwicklung einfach auch jetzt in den Jahren, Anfang 20, also 19, 20, 21, 22, sehr, sehr steil weitergehen und sie müssen einfach zu Einsätzen kommen. Zuzutrauen, Bundesliga Spieler zu werden, würde ich sehen auf jeden Fall. Ähm, Wäre, glaube ich, auch einfach wunderbar, wenn da daraus was wird. Dann haben wir ja noch unseren Kandidaten Mitchell Weiser, der zwischen Partien, warum ist er überhaupt aufgegangen? treten da auf dem Platz, wenn er nicht laufen will bis zu, heute hatte man mal wieder eine gute Leistung gezeigt, irgendwie die komplette Bandbreite einfach dargeboten hat und ich glaube, da muss man abwarten, ich denke aber, dass er für die erste Mannschaft definitiv niemand ist, da hat auch dann seine Ausleihe nach Kaiserslautern, konnte er da jetzt nicht wirklich hervorstechen, auch bei den Amateuren ist er jetzt keiner der Typen, die man da jetzt unbedingt promoten würde nach oben, glaube ich also nicht, und Patrick Weihrauch, der ja ebenfalls einen Profivertrag hat, ähm, ich glaube, da ist der Zug einfach auch abgefahren bei ihm. Da muss man jetzt nicht zu viel Glaskugelei betreiben, aber ich denke, dass es nichts wird. Für ihn geht es, glaube ich, eher darum, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vielleicht zu verlängern oder halt sich nach was anderem umzuschauen. Aber er hat kaum gespielt, war Einwechselspieler, hat dann zwar okay Leistung gebracht. Aber wenn man auf den Spieler halt nicht mal in der Stammformation vertraut, dann ist das eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man da auch nach weiter oben halt kaum Ambition hat. Und das glaube ich auch zu Recht, da reicht es bei ihm einfach nicht.
1: So, um nochmal so ein bisschen das Orakel zu bemühen. Wer könnte jetzt in der dritten Liga da überzeugen? Weil wir haben ja jetzt schon angesprochen, einige Spieler werden den Verein verlassen. Wir hatten jetzt auch schon ein oder zwei Spiele, die wahrscheinlich hinzukommen werden. Wie sieht so der allgemeine
0: Blick aktuell
1: aus für die dritte Liga dann hoffentlich in der nächsten Saison?
0: Also ich glaube, dass das Wichtige sein wird, wenn man den Aufstieg geschafft hat, sich in der Breite zu verstärken. Also momentan ist es so, dass man eine erste Elf hat, aber dass die Leistung nach diesen Spielern durchaus steil abfällt. Und das kann man sich in der dritten Liga einfach nicht erlauben, wenn man da auf dem Niveau Spieler nicht wirklich ersetzen kann, weil Verletzungen treten immer auf, Sperren wie auch immer oder eben Abstellungen an die Profimannschaft. Da muss man sich in der Breite verstärken. Ich glaube, alle bisher erwähnten Spieler haben durchaus eben das Potenzial, da zu spielen und es ist jetzt auch nicht so, dass nur die da in irgendeiner Form sich durchsetzen könnten. Also wir haben ja auch sonst einen wirklich guten Kader, der es vielleicht einfach noch nicht so weit geschafft hat. Also wenn man dann auch mal schaut, dass ein Kevin Friesenbichler definitiv Dritte Liga spielen könnte oder ein Enrico Strieder seinen Job auch in der Dritten Liga wunderbar machen könnte. Das muss man einfach festhalten. Aber eben in der Breite muss man sich einfach verstärken und man muss dann eben die rechte Außenbahn neu besetzen. Das hat mir schon als allergrößten Punkt aufgetan.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Kardinalfrage zu stellen. Werden wir aufsteigen?
0: Also vor. Ja, so im November hätte ich jetzt noch definitiv Ja gesagt. Danach haben einfach so die letzten Spiele vor Weihnachten den Blick so ein bisschen getrübt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich, die Regionalliga Bayern als Tabellenführer zu beenden in dieser Saison. Das ist auch das absolut erklärte Ziel, wenn man dann ja erst die Chance für die Relegation hat. Ich sehe aber die Chancen in der Relegation echt für 50-50, also... Da werden wir sehr, sehr schwierige Spiele haben, auch ja, schwierig auswärts. Da muss einfach auf einen Tag in 90 Minuten einfach alles zusammenpassen. Da darf kein Ungeschick passieren, dass man sich irgendwie in den ersten 20 Minuten zwei Gegentore fängt, wie es eben auch vor Weihnachten der Fall war. Und das sind halt so Sachen, wo ich es ehrlich nicht weiß. Ich wünsche es mir, nicht nur um schönere Gegner im Grünweiler stadion zu sehen, sondern einfach weil es so extrem wichtig ist für diese, diese Mannschaft bzw. alle Nachwuchsbemühungen, die der FC Bayern hat. Aber ich weiß es nicht, ich bin unsicher, was die Relegation angeht, glaube aber, dass wir eine tolle Rückrunde bzw. eine tolle Runde mit den letztlich übrig gebliebenen Partien, die noch ausstehen, dass wir da eine gute äh, Saisonabschluss auch spielen werden und da schöne Partien sehen werden und danach muss man einfach schauen, da muss alles passen, was man sich auch nur vorstellen kann.
1: Ja, vielleicht sollte man auch nochmal so ein bisschen zurückschauen, gerade die Aufstiegsrunde im letzten Jahr war eigentlich unheimlich knapp, also es gab drei Partien und alle sind im Prinzip mit mehr oder weniger nur mit plus minus einem Tor entschieden worden, also da ist jetzt wirklich kann man nicht sagen, dass es da einen ganz großen Leistungsunterschied oder Leistungsabfall gab im letzten Jahr zwischen den Ligen und dieses Jahr werden einfach die Karten neu
0: gemischt und dann muss man sich jetzt einfach mal schauen, wie man sich da beweisen wird. Genau, das erinnert mich dann wieder an das, an das erste Derby gegen die Blauen, wo einfach dann Salahi nach eingewechselt zehn Minuten später einen wunderschönen Freistoß ins Tor hämmert und die Sache damit einfach klar macht. So was, solche Aktionen braucht es dann vielleicht und im Gegensatz kannst du einfach mal dir ein saudummes Tor fangen, was wo alles schief läuft wo ein, keine Ahnung, der Rasen falsch verlegt ist oder die Sprenkelanlage mit einem kleinen C gestreift wird. Also da kann halt unglaublich viel passieren und man hat eben dann keine zweite Chance, außer sich wieder ein Jahr in der Regionalliga zu bemühen und alles zu geben, um dann wieder die Chance zu haben, also... Diesen Modus muss man einfach überstehen und da muss man schauen, dass man in die dritte Liga kommt mit allen Mitteln, die man hat und dem Quäntchen Glück, was eben einfach auch dazugehören wird.
1: Ja, das war es jetzt schon mit der Episode 5 von unserem kleinen aber feinen Hörspiel Mirsan Roth. Bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir natürlich auch erreichbar sind unter mirsanroth.de. Und der Twitter, @mir bei Facebook sind wir zu finden und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Und was jetzt auch nochmal gesagt werden soll, wir freuen uns natürlich über euer positives Feedback und hoffen einfach in naher Zukunft einfach noch vielleicht auch ein bisschen öfter für euch da zu sein. Gegenwärtig war das jetzt ungefähr alle 10 bis 14 Tage. Wir versuchen das jetzt so auf gute 10 Tage einzupendeln, dass wir einfach auch wirklich im Monat euch vielleicht drei, wenn nicht sogar vier Podcasts anbieten können.
0: Wenn wir genügend Themen finden, sonst gerne auch Themenvorschläge oder Kritikanmerkungen, wie auch immer, gerne uns zukommen lassen. Also mich hat persönlich auch sehr, sehr gefreut, wie viele Fragen jetzt einfach auch kamen nach unserem kurzen Aufruf, weil es halt schwierig ist, über ein Thema zu reden, wo man jetzt schon sehr, sehr lang dabei ist und das alles so zu erklären beziehungsweise da anzufangen, wo einfach auch die interessanten Punkte aufkommen oder gar die Grundsatzfragen nochmal geklärt werden müssen.
1: Jan, da bleibt mir nur noch zu sagen, Servus und vielen Dank für deinen ausführlichen
0: Blick auf die Amateure. Besten Dank, äh, danke auch an dich nach Berlin und äh, bei der Relegation schauen wir dann zusammen, dann musst du halt nach München kommen, oder? Hoffentlich. Alles klar, dann äh, servus, ähm, schönen Abend noch, beziehungsweise Tag oder wie auch immer, wann ihr es hören werdet und äh, bleibt uns treu. Servus.